0: arrancamos?
1: Bueno, te decía Gustavo que nos vamos a ir de viaje sí. pero antes te quiero contar, seguramente te acordarás junio de 2019 día uh -huh. del padre, sí. domingo frío, gris corte de luz, todo el país enorme. Escena que se repite en marzo de este año con un gran corte de energía eléctrica que afectó a muchas provincias, además de Capital Federal y Gran Buenos Aires pero resulta que hubo un pueblo en Córdoba que se salvó, y se salvó gracias a la cáscara de maní. Estoy hablando de, Tizian, de, perdón, de Ticino, de una localidad que está a casi 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que está en el epicentro también de la industria manicera uh -huh. del país, y ahí empieza un poco a contarse esta historia, pero que descubrió en un desecho, en un material de descarte, una idea para abastecerse de energía. Entonces, para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Pablo Margiana. Él es secretario municipal de la, esta localidad de Córdoba, de Ticino. Y nos escucha a todos acá en Gente a Pie. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masí.
0: Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Bien, muy bien. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, nos interesa mucho conocer cómo se les ocurrió eh, dar energía eléctrica a la localidad a través de la cáscara de maní. ¿Nos puedes contar?
0: Bien. Bueno, como bien vos decías, nosotros estamos en el corazón manicero de, del país, donde se procesa eh, cerca del 80% y o más del 80% de todo el maní del país y esta producción del maní genera un, un desecho que es la cáscara de maní o la chala de maní. Esa cascarita marrón que le sacamos cuando comemos el maní en la cancha, por ejemplo. Bueno. Sí. Eh, y, y este desecho, eh, tiempo atrás, nos generaba un problema porque se acopiaba y por sus propiedades se prende fuego solo.
1: Ah, entonces es combustible.
0: Sí, en, en altos niveles de humedad se auto-incinera. Entonces, nos generaba el problema de que al, al almacenarlo por mucho tiempo, con las lluvias y demás, eh, generaba ese problema y el pueblo se nos llenaba de humo. Uh -huh. Entonces, ese era uno de los problemas. El otro inconveniente que tenemos, Pincino eh, está al final de una línea eléctrica, de la línea de, de la empresa provincial que distribuye, y como final de línea la calidad energética que teníamos es muy inestable uh
1: -huh.
0: o por o porque los los cables eh, que la, que lo transportan son muy muy chicos o una postación que tiene muchos años y demás por distintos motivos sufríamos de muchos microcortes. Uh -huh. Microcortes micro de quizás milésimas de segundo que era suficiente para que la industria por ejemplo parara por eh, media hora cuarenta minutos hasta que comience nuevo el nuevo proceso entonces, bueno, se juntaron esos dos problemas y eh, allá por el año 2015-16, me parece, a través de una licitación del programa Renovar, surgió la posibilidad de generar con esta biomasa energía.
1: Bien. Ahora, me cuesta un poco imaginarme cómo se genera energía a partir de la cáscara de maní. ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, eh, así... Explicado por ahí de la manera más sencilla posible. Por favor. Eh, el, eh, la caja es una biomasa que se quema. Así que hace una combustión en una caldera. Esta combustión genera vapor, vapor seco con muchísima presión. Esa presión eh, hace que una turbina se mueva y el movimiento de esa turbina es lo que genera el de energía.
1: Bien. ¿A cuántas viviendas abastece ese sistema de creación de energía eléctrica?
0: Bueno, hoy alcanza para abastecer a las 3.000 familias, a las 3.000 personas de, de la localidad, y también eh, entiendo que es suficiente para abastecer a una, a una o dos localidades cercanas. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 dos 2.000 familias, sumado lo que nosotros llamamos la línea rural, que es la línea que conecta el o sea, que alimenta también a los campos aledaños de energía.
1: Bien. ¿Y hay alguna idea o proyecto de extender esta provisión de energía eléctrica que ustedes gestionan de esta manera a localidades vecinas?
0: No, en realidad esto funciona así. En el día a día, esta empresa le vende a Camesa, que uh -huh. es la distribuidora nacional, que a su vez le vende a EPEC, que es la distribuidora provincial, y EPEC le vende a la cooperativa local, quien se encarga de distribuirlo en todos los domicilios. Uh -huh. Eso es de una parte, quizás, eh, de la parte administrativa de, de la gestión de, de la energía. En la realidad es que esto se inyecta a la red y se consume por cercanía. La particularidad es que cuando pasan eh, apagones, como esto que nombraste recién, tenemos la capacidad de... Eh, funcionar en isla, ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que, bueno, cortamos, por decirlo de alguna manera, la salida de energía hacia otros lugares y funciona como un gran generador. O sea que en el día a día nosotros estamos alimentando el sistema interconectado y cuando hay apagones de ese tipo se sale de funcionamiento y queda funcionando como un gran eh, generador.
1: Bien. Bien. Pablo, ¿qué, ¿qué impactos tiene en la vida? A ver, voy, voy a empezar contando una cuestión personal. Yo soy una víctima de de sur, vivo en Paternal y eh, se corta la luz bastante seguido. Eso me genera problemas en, en mi vida cotidiana. Digo, no puedo trabajar o se descongela la heladera y eso genera, digamos, un, un problema en cuanto a la compra de alimentos. ¿Qué impacto tiene en en la localidad que ustedes no tengan problemas o que puedan prever eh, su vida cotidiana sabiendo que no van a tener cortes de luz.
0: Bueno, eh, bien, como decía vos, los problemas que vos tenías no, nos pasaba habitualmente a nosotros, porque quizás si era un corte local de algo que podía solucionar la cooperativa, eh, que eso, bueno, todavía puede existir más allá de la generación de energía. Bueno, quizás en un ratito nomás ya se, se solucionaba. Ahora, cuando eran problemas que venían de una postación exterior, quizás pasábamos horas o toda una noche sin, sin energía. Hoy no es que en ningún momento se corte la energía, sino que cuando se corta por algo externo, eh, automáticamente en 10 minutos, 15 minutos, tenemos la capacidad de ya estar funcionando en, en, en isla. Y bueno, la verdad que nosotros más de una vez estamos conectados de esta manera y ni nos enteramos, yo siempre cuento una anécdota que nos pasó en, en festejando los carnavales, eh, que se cortó una vez, se cortó dos veces, imagínate viste sonidos, luces, de la calle llena de gente, sí. más de 3.000 personas, y viste rogando che que no se vuelva a cortar, bueno no se volvió a cortar, y al final de la noche, eh, hablando justo con la persona que estaba encargada de la guardia, de la empresa de la cooperativa local, digo che que menos mal que no se cortó. Y él me dice, no, estamos conectados de toda la noche desde la generadora. Entonces, ese tipo de cosas la verdad que es lo que no nos soluciona, ¿no? Quizás de perder un día de trabajo o de trabajar distinto un día porque no tenemos energía, en un ratito ya se vuelve a conectar y, y estamos
1: funcionando. Bien, bueno, para nuestros oyentes, y si recién nos enganchás, estamos hablando con Pablo Margiana, el secretario municipal de la localidad de Ticino, en Córdoba. Allí generan su propia energía eléctrica a partir de el reciclado de la cáscara de maní. Pablo, ¿me contás cómo es vivir en Ticino?
0: Bueno, que la verdad que creo bastante distinto a lo que, a lo que puede hacer vivir en, en paternal. <risa> en <risa> no, principio entonces...
1: por los cortes de luz, Pablo, ya sé.
0: Sí, no, bueno, la verdad que es, eh, es una vida por ahí mucho más tranquila desde el ritmo de vida que uno lleva. Eh, es habitual ver eh, chicos solos jugando en la plaza. piscina eh, bueno, como te digo, tiene por censo 2.500 habitantes, nosotros creemos que somos un poquito más pero eh, bueno, acá no tenemos un semáforo, eh, las siesta se duerme eh, por lo general religiosamente, o la mayoría de las personas que pueden duerme siesta, sí, si no eh, es tranquilo, estamos bueno rodeados de, de, de campo, rodeados de, de verde, la verdad es que eh, para quienes hemos vivido acá y, y hemos tenido también la posibilidad de vivir en alguna ciudad, personalmente no lo cambio por nada porque es un ritmo de vida totalmente distinto.
1: ¿Y además de la producción de maní, qué otro tipo de industria tienen?
0: Eh, bueno el, lo, el fuerte de la de la región en general ¿no? es la, la parte agrícola, desde lo que es la siembra de distintos cereales, eh, la producción lechera, la producción de animales también, y como industria puntualmente ...es eh, únicamente la manicera, al menos lo que está instalado acá en, en, en Ticino... Eh, ...digo manicera porque es lo que se hace el proceso, ¿no? Obviamente que esta empresa también trabaja con distintos cereales... ...y bueno, de lo que es maní se produce toda la cadena... ...desde producir la semilla hasta cosechar, hacer el producto final... ...exportarlo a todos los continentes del mundo... Y, bueno, ahora también generando energía con el desecho.
1: Bien. Eh, última, Pablo. ¿Hay posibilidad de replicar este modelo en otras eh, partes del país? Digo, no necesariamente con la cáscara de maní, pero quizás sí con algún otro elemento que sea de desecho. No sé si ustedes lo tienen indagado, investigado.
0: Sí, claro. O sea, en realidad cualquier, eh, cualquier eh, región que tenga alguna biomasa disponible pueda replicar este mismo, hablando siempre no de este mismo sistema. el Por ahí el, el, el inconveniente o lo difícil es conseguir el abastecimiento necesario de biomasa. Uh -huh. Si vos me decís hoy, ¿se puede instalar en Ticino otra planta exactamente igual con maní? Y digo que no, porque seguramente no vamos a abastecer con la suficiente cantidad de biomasa.
1: ¿Cuántas toneladas Pero, de cáscara de maní necesitan para...? No sé si se mide así.
0: Eh, se mide eh, por tonelada o por kilo por megavatio generado eh, estamos hablando más o menos de unas 90 toneladas por día ah, de biomasa
1: bien es un montón Uno,
0: mil mil kilos por cada megavatio generado
1: uh -huh. Uh -huh. Bien, entonces si en otro punto del país, digamos o Vamos a hacerlo más grande, en otro lugar del mundo Existiera un tipo de material como este pues Se podría replicar el modelo, digamos El modelo es replicable, lo que habría que ver es eh, Si la biomasa corresponde
0: Sí, de hecho, bueno, sí claramente, de hecho No lo hemos inventado nosotros Sino que eh, esto ya se viene haciendo en, en muchas partes Inclusive acá también en la provincia de Córdoba Hay otras que, que generan lo mismo pero no tienen la posibilidad de entrar en isla como, como lo hacemos nosotros. Eh, Brasil, por ejemplo, es un país que es muy fuerte, en lo que es biomasa. De hecho, parte de la planta ha sido importada de allí, porque, bueno, son quienes han quienes tienen gran desarrollo avanzado de, de esta tecnología.
1: Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este ratito. Gracias por estar en Gente de a Pie les deseamos mucha suerte.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por el llamado e invitar a... A quien quiera que ande por acá, que quiera venir a conocer.
1: Cuando se me corte la luz voy para allá.
0: Listo, te esperamos.
1: Gracias, Pablo.
0: Gente de a pie. Hasta las 17.